0: Camille est chercheuse sur la Chine contemporaine, métier qu'elle exerce de manière indépendante. Avec Camille, nous avons parlé de sciences politiques, de la Chine, d'être mère dans le milieu professionnel et d'impertinence. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très
1: belle écoute. Bonjour Camille. Bonjour Anna. Je suis très contente d'être aujourd'hui avec toi pour échanger autour de ton parcours qui est super atypique et super intéressant en savoir plus sur ta spécialité et sur ton parcours de femme au sein d'un milieu assez particulier que tu vas nous décrire dans un instant. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter pour que les auditeurs et les auditrices puissent mieux te connaître
2: Oui, alors ben, je suis Camille et aujourd'hui je suis chercheuse et consultante sur la Chine Et en gros, je propose de la recherche de façon privée. C'est-à-dire que je travaille aujourd'hui essentiellement pour des entreprises. Et elles viennent me voir avec une question en particulier sur la Chine. Et je trouve l'information et je traite cette information pour leur apporter une réponse. J'accompagne aussi les entreprises dans leur gestion du risque quand elles elles ont un marché en Chine ou qu'elles travaillent avec la Chine. Parce qu'aujourd'hui, euh, à mon sens, en fait, les risques ont vraiment beaucoup, euh, beaucoup augmenté.
1: Super intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours, euh, le parcours que tu as pu avoir pour en arriver à travailler euh, sur cette thématique-là spécifiquement
2: Alors, euh, en fait, euh, j'ai un parcours un peu particulier parce qu'on est parti avec ma famille en Chine, vivre en Chine, quand j'avais 7 ans. Et on est revenu quand j'avais euh, un peu moins de 15 ans. Donc du coup, ce qui fait que j'ai passé quand même 8 ans de mon enfance en Chine, 8 ans qui ont été quand même des années vraiment très formatrices pour moi. Et euh, pendant ces 8 années euh, en Chine, j'ai été scolarisée euh, en partie dans une école chinoise et aussi dans une école américaine. Donc euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai un bon niveau de chinois et que je suis euh, capable aussi de travailler en anglais. Et après, du coup, cette expérience en Chine, en rentrant en France, donc du coup, j'ai fait un, un parcours assez classique, hein, de lycée. Et après, j'ai, j'ai fait mes études à Sciences Po Grenoble, où j'ai fait des études euh, de sciences politiques classiques. Et euh, après, j'ai, je me suis spécialisée sur l'Union européenne pendant mon master. Euh, c'était vraiment la spécificité de mon master qui s'appelait gouvernance européenne à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore. Et ensuite, j'ai fait ma thèse à l'Institut Universitaire Européen, qui est en fait un programme de recherche européen. C'est le plus gros, en fait, d'Europe. Et en fait, chaque État a un quota spécifique de personnes qui peuvent faire leur thèse là-bas. Euh, et moi, du coup, j'ai fait ma thèse en sciences politiques euh, au sein de cet institut, qui est basé à Florence. donc C'est plutôt sympa. Et euh, j'ai fait ma thèse sur la Chine. Euh, et j'ai travaillé plus spécifiquement sur la relation qu'entre à l'époque la Chine et l'Union Européenne. Et euh, ma question de recherche, grosso modo, c'était essayer de comprendre à sujet égal, donc sur des thématiques euh, similaires, pourquoi est-ce que l'Union Européenne arrivait beaucoup plus à gérer ses contentieux commerciaux avec la Chine que les états unis Donc moi, à l'époque, j'ai travaillé sur euh, des cas d'études, donc de l'acier, l'agriculture, je travaillais aussi sur le textile, et donc du coup, en fait, j'ai choisi les cas de contentieux euh, les plus importants qui existaient euh, d'une part entre l'Union européenne et la Chine et entre les États-Unis et la Chine et mon objectif de recherche c'était d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'Union européenne s'en sortait aussi bien. Voilà. Et en fait euh, ce que ce que ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure c'est que malgré le fait que je travaillais euh, surtout pour les sur des questions commerciales, mon sujet intéressait euh, beaucoup beaucoup le secteur de la défense. Euh, ça je m'en suis rendu compte en fait euh, dès le moment où j'ai fait euh, ma thèse et euh, après ma thèse j'ai continué un petit peu dans l'académique. j'ai été ce qu'on appelle à terre donc attaché territorial d'enseignement et de recherche à l'université de Toulouse Capitole pendant deux années. Et après cette expérience-là, en fait, j'ai voulu euh, avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc du coup, je suis euh, rentrée euh, en ministère, en fait. Et j'ai travaillé pour le ministère de la recherche, euh, de l'enseignement supérieur et de l'innovation, et j'étais euh, chargée de mission. Et je m'occupais des coopérations avec l'Asie en général et la Chine en particulier. Et après ça, euh, je suis vraiment rentrée dans les questions de défense, défense, et j'ai travaillé. Euh, pendant deux années à l'IRSEM, donc l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, qui est en fait rattaché au ministère des, des Armées. Donc euh, à la fin de cette expérience-là, en fait, j'ai décidé de devenir un, indépendante, de faire mon propre chemin. Déjà parce que je voulais travailler avec plus de types de profils, euh, dans le sens où bah, quand j'étais en ministère, je travaillais essentiellement avec l'État, et ça m'intéressait aussi, en fait, de développer euh, la partie euh, du travail avec euh, les entreprises. Et aussi, en fait, tout simplement, euh, on a décidé de déménager de Paris. Moi, comme j'ai décidé de pas me vouer à une, une carrière académique, en gros, euh, globalement, dans mon corps de métier, c'est essentiellement sur Paris, essentiellement dans les ministères. Du coup, j'ai, j'ai vraiment souhaité euh, passer le pas, même si ce métier existe peu à l'heure actuelle euh, en France, euh, pour pouvoir vivre ma vie euh, comme je le voulais. Et pour pouvoir euh, déménager comme euh, comme on le souhaitait avec avec mon conjoint. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tu disais que pour toi, aujourd'hui, les enjeux étaient beaucoup plus importants avec la
1: Chine, et que les entreprises pouvaient euh, vraiment être intéressées pour en savoir plus. Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus sur ça Pourquoi les entreprises, elles les intéressent autant, le sujet de la Chine Est-ce que c'est parce que c'est un des plus gros euh, producteurs euh, mondiaux Qu'est-ce qui fait qu'il y a euh, cette... euh, intérêt des entreprises européennes pour pour la Chine.
2: Alors bah, globalement en fait aujourd'hui euh, les marchés sont mondialisés hein. enfin, tu le sais enfin euh, voilà la, la, que ça soit en termes d'approvisionnement on se fournit en partie en Chine mais pas que en termes de production on produit en partie en Chine mais pas que et puis pour certaines entreprises on enfin con- comment dire on s'est attaqué également au marché chinois c'est-à-dire qu'on vend en Chine aussi une partie de nos produits donc ça veut dire que la Chine en fait elle est à la fois présente en termes de fournisseurs elle est présente en termes de producteurs et elle est présente aussi en termes de marché et pour ça du coup il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont un enjeu chinois au moment où elles se sont implantées, la plupart d'entre elles se sont implantées dans les années 2000, enfin la f- fin milieu des années 90-2000 et à ce moment-là, la Chine était perçue complètement comme un Eldorado économique, c'est-à-dire qu'on avait comme on, voilà, on disait ben voilà, la Chine, c'est 1,4 milliard 400 millions de personnes, donc potentiellement 1 milliard 400 millions de consommateurs. Et en plus de ça, c'est, voilà, le le coût de la main-d'œuvre est peu cher. En gros, les entreprises françaises, elles se sont, ou européennes, elles se sont installées en Chine euh, en se disant, ben voilà, il y a de la matière première, il y a de la main-d'œuvre pas chère, et en plus de ça, à terme, il y aura le marché chinois. Et le marché chinois, c'est potentiellement 1,4 milliard de consommateurs. Donc, euh, du coup, il y avait vraiment cette idée que la Chine, c'était l'Eldorado. En plus, la Chine, elle venait de rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce de, donc en 2001 et donc du coup on s'est dit à cette époque-là on se disait ben bah, la Chine en gros elle va devenir comme nous elle va devenir une économie de marché à terme elle va se libéraliser y compris politiquement et donc du coup ça ça en fera enfin il faut être présent dès maintenant pour pouvoir bénéficier de ce marché plus tard et en fait la Chine n'a pas du tout évolué comme on l'aurait voulu en Occident, à savoir qu'à partir de 2005, il était très clair qu'elle ne deviendrait pas une démocratie. Euh, la Chine a fait le choix euh, de ne pas le devenir à ce moment-là. Et en plus de ça, avec l'arrivée de Xi Jinping, on s'est rendu compte que la Chine ne deviendrait, en tout cas <rire> à court terme, jamais une économie de marché, euh, comme les nôtres. Donc ça veut dire qu'elle garde un contrôle très ferme sur son économie. Et donc, du coup, en fait, la situation des entreprises européennes, elle est devenue beaucoup plus problématique et beaucoup plus risquée, en gros, à partir du moment où Xi Jinping est arrivé au pouvoir. Euh, Xi Jinping, par exemple, il a commencé à faire de la préférence nationale en Chine, c'est-à-dire qu'on va privilégier des champions euh, nationaux, on va les subventionner, y compris sur le marché intérieur. Et donc, du coup, ça, ça crée euh, en fait de la concurrence déloyale pour les autres entreprises y compris les entreprises européennes. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de risques euh, en Chine qui sont liés quelque part au fait que bah, la façon dont fonctionne la Chine aujourd'hui est très différente de notre façon euh, de, de fonctionner en, en Occident. Donc, euh, il y a des risques qui sont des risques purement économiques, c'est-à-dire que du jour au lendemain, la Chine va chercher, va souhaiter, par exemple, subventionner un secteur en particulier et les entreprises européennes euh, sur ce secteur, bah elles vont se retrouver euh, le bec dans l'eau, dans une situation très défavorable à leurs propres produits, euh, où il y a aussi des risques humains, euh, dans le sens où la Chine, en ce moment, est très inquiète euh, de, des questions d'espionnage. Et donc, du coup, elle a, euh, au niveau législatif, augmenté, euh, comment dire, le, la définition de l'espionnage est beaucoup plus large qu'elle n'était, et aujourd'hui est considérée comme de l'espionnage euh, tout toute acquisition d'informations, je cite, qui pourrait nuire à à la sécurité nationale. Sauf qu'évidemment, à nouveau, la sécurité nationale n'est pas défini, et donc du coup, n'importe quel type d'acquisition d'information pourrait potentiellement euh, rentrer dans la catégorie d'espionnage, ce qui crée des nouveaux risques euh, à la fois pour le personnel occidental sur place, qui pourrait être accusé d'espionnage à tout moment, mais également pour les gens euh, qui travaillent pour les entreprises européennes, c'est-à-dire les locaux, les chinois qui travaillent pour les entreprises européennes ou alors qui, à un moment donné, dans un passé proche, a fourni une information sans penser qu'elle était sensible. Donc, en fait, cette évolution de, de la Chine a créé des nouveaux risques qui, à mon sens, ne sont pas toujours très euh, bien pris en compte par les entreprises. D'une part parce qu'ils sont nouveaux et aussi parce qu'on a beaucoup de mal à se dire que la Chine n'est pas un Eldorado. C'est, c'est vraiment une évolution euh, euh, mentale qui, pour l'instant, n'a pas complètement euh, eu lieu.
1: C'est super, euh, super
2: intéressant. Et donc, toi, euh, ça a toujours été
1: une évidence de travailler sur ce pays, parce que tu disais que tu avais plutôt commencé par euh, travailler sur euh, les instances européennes, et notamment sur la gouvernance euh, au sein de l'UE. Est-ce que du coup, c'est, ça s'est un peu imposé à toi par rapport aux connaissances que tu avais aussi, à ton vécu, etc.
2: Alors, c'est clair, quand j'étais à Sciences Po, il y a eu un moment où j'en avais marre de la Chine. Et par exemple, en troisième année, j'ai dû faire un mémoire et j'ai fait mon mémoire sur la République tchèque, la littérature en République tchèque. Et à la fin de ce mémoire, je me souviens qu'il y a un des directeurs de mémoire qui a dit « Non mais vraiment, je ne comprends pas. Vous avez un avantage comparatif indéniable sur la Chine. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas de la Chine ?» Et euh, en fait j'ai un peu pris ce conseil parce que je savais plus ou moins que je voulais faire de la recherche et je savais aussi que c'était quand même un milieu qui était extrêmement compétitif et en plus de ça j'ai quand même toujours été très intéressée par la Chine et c'est un peu comme ça que j'ai travaillé sur sur ce pays-là et c'est aussi parce que je voulais travailler sur ce pays-là que finalement j'ai choisi l'Union Européenne euh, parce que personnellement je suis fondamentalement convaincue que face à la Chine ou en tout cas dans notre relation avec la Chine on n'a pas le choix euh, si on veut faire le poids euh, que d'être dans l'Union Européenne euh, c'est-à-dire que alors je, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus hein, mais moi personnellement je pense que la France ne fait pas du tout le poids et qu'elle, qu'elle fait le poids uniquement quand elle est dans l'UE et quand l'UE agit euh, en, en tant qu'un seul acteur vis-à-vis de la Chine. C'est aussi la raison pour laquelle, à l'époque, j'ai travaillé sur le commerce, étant donné que le commerce est une des compétences exclusives de l'UE, de l'Union européenne. Donc du coup, euh, l'Union européenne, en fait, agit seule dans son interaction avec la Chine en ce qui concerne le, le commerce. Et du coup, tu disais que tu avais eu envie assez vite de faire de la recherche. Est-ce que tu peux nous dire
1: que la sûrement pas mal de nos auditeurs et nos auditrices ont plus l'habitude des sciences dures, des sciences physiques, etc. Euh, comment ça se passe euh, quand on veut faire de la recherche et quand on veut faire une thèse en sciences politiques Quelle différences on peut déjà trouver dans les processus de sélection
2: Alors déjà, globalement, pour les sciences humaines et sociales, il y a nettement, nettement moins de financement. Ça, c'est clair, par exemple, quand moi, j'étais en master, euh, il y avait un financement pour euh, l'ensemble de, de Sciences Po Grenoble, à l'époque. Donc C'est-à-dire qu'ils allaient prendre un étudiant en thèse. Et à l'époque, en gros, euh, bah on savait déjà à qui ce financement allait aller. Et donc du coup, je, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je sorte du système français euh, si je voulais euh, moi faire ma thèse dans des conditions euh, correctes parce que je, c'était n'était pas envisageable en tout cas pour, pour moi de faire une thèse non financée parce que je je m'en sentais pas les épaules euh, je me sentais pas capable de gérer euh, à la fois un, un travail à temps plein et euh, ma thèse je connais des gens qui le font mais euh, moi en tout cas je me sentais pas de faire ça et donc du coup euh, sur un coin de table un jour ma directrice de master m'a dit « Ah, mais il y a l'Institut universitaire européen qui est à Florence et il y a aussi euh, l'Institut d'Europe centrale qui est à Budapest. » Et moi, je ne voulais pas aller à Budapest. Je ne me sentais pas de partir si loin. Et donc, du coup, mais par contre, Florence, ça me paraissait faisable. Et à ce moment-là, ma directrice de master, elle m'a dit « Bon, c'est compétitif, mais je pense, que, je pense qu'on peut le faire. » voilà donc du coup, euh, à l'époque, elle m'avait envoyé, euh, parce que c'est, c'est des comment dire hein, quelque chose d'assez spécifique comme format, donc elle m'avait envoyé tous les papiers et tout, et euh, j'avais préparé euh, ce, qu'on, ce qu'on me demandait, c'est-à-dire un projet de recherche sur cinq pages en anglais, euh, avec une grosse bibliographie, voilà. Et en fait, euh, ils, ils m'ont aidée, hein, ils ont été plusieurs à me relire, à me faire des oraux blancs, et au final, euh, j'ai été sélectionnée, euh, dans cet institut où en fait on est d'abord sélectionné sur projet et ensuite on a un entretien euh, avec les profs et en fait les professeurs vous sélectionnent. Donc c'est un petit peu différent de ce comment ça se fait en France où en général on rencontre son directeur de thèse, le directeur de thèse est intéressé. Après on cherche un financement. C'est pas tout à fait comme ça que moi ça s'est passé. J'ai été sélectionnée d'abord sous, sur dossier et ensuite euh, à l'oral sur euh, sur mon projet. Et donc euh, voilà, comme ça j'ai été, j'ai été financée 4 euh, années. Enfin Même en France, les, les financements sont des financements qui durent 3 euh, ans. Donc c'est comme ça que je l'ai fait et je pense que c'était vraiment ce, ce qu'il y avait de mieux pour moi parce que le, le, l'Institut universitaire européen, en fait, euh, c'est, c'est des promotions de 145 élèves par an. Euh, donc, ça veut dire qu'on est des vrais promos de doctorants. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui n'existent pas vraiment en France. Euh, même dans les très gros euh, instituts de recherche, on n'a pas ce, ce, ce type-là de fonctionnement. Ce qui veut dire que j'avais des pairs. Euh, j'avais beaucoup de gens avec qui échangeaient sur ma recherche. J'avais beaucoup de gens aussi qui rencontraient les mêmes problématiques euh, que moi, euh, voilà, au fur et à mesure de, de mon parcours euh, de recherche. Donc ça, ça, c'est au niveau de l'Institut universitaire européen. Au niveau de la recherche en sciences politiques, comment est-ce que ça se passe ben En fait, c'est euh, vraiment de, de la recherche en sciences sociales. Donc il faut garder en tête que, contrairement aux sciences dures, on travaille sur de l'humain. Donc il y a une logique fondamentalement humaine. Voilà, à, on cherche à comprendre, euh, bah, typiquement, si, vous, si tu veux, par exemple, l'État, euh, c'est une idée, c'est une abstraction. Mais qui fait l'État, ce sont des, un ensemble d'humains, voilà. Et donc du coup, en sciences politiques, par exemple, on va chercher à comprendre comment fonctionne l'État, tout en gardant en tête que l'État, eh ben, il a quelque part les mêmes défauts euh, oui. que les humains. Voilà. Et donc du coup, en fait, c'est une recherche un peu d'abstraction. Mais il y a une méthodologie, en tout cas moi j'ai suivi une méthodologie très stricte, que, que vous connaissez en sciences dures, qui est l'hypothético-déductif. C'est-à-dire que j'ai, par rapport à ma question de recherche, j'ai élaboré des, des hypothèses, et après je suis allée sur le terrain, donc en l'occurrence j'ai interviewé euh, des gens haut placés dans l'administration chinoise et des gens haut placés dans l'administration européenne, pour euh, voir en fait euh, quelle était l'hypothèse gagnante entre guillemets parmi les hypothèses que j'avais mis en concurrence. Donc ça ça au niveau de la méthodologie, ça ressemble un petit peu à ce qui peut exister euh, en sciences dures. La seule différence c'est qu'on fait pas ça dans un labo et que il euh, y a il y a des grosses limites à ce qu'on fait, c'est-à-dire que bah, déjà ça ça dure pas forcément dans le temps et aussi euh, on on peut pas prendre en compte toutes les Enfin, comment dire Toutes les facettes de l'humain. Donc du coup, en fait, nous, la seule chose qu'on essaye de faire, c'est de dire bah, tel facteur est plus important que les autres. C'est, c'est comme ça, en fait, euh, qu'on fonctionne. En tout cas, moi, j'ai fonctionné à l'époque. Aujourd'hui, je fais de la recherche un peu différemment mm-hmm. avec l'expérience. Mais à l'époque, ça me semblait euh, bien et c'était, c'était déjà euh, compliqué, oui. en fait. Euh, en fait, quand on a fait de la recherche en, en sciences sociales, on a un problème d'accès aux données. Enfin, finalement, quand on fait de la science dure, on a les données dans le labo. En sciences sociales, il y a la difficulté supplémentaire d'avoir accès aux données. Moi, je travaillais sur la Chine, qui n'est pas un état transparent, pas un état facile. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à avoir des entretiens.
1: Comment tu as fait pour finalement... Parce que au placé de l'administration européenne, j'imagine que de par ton parcours, tu avais pu trouver des contacts ou des relais pour euh, oui. trouver des gens dans l'administration chinoise, comment tu as fait pour avoir accès à tout ça, euh, à, à ces personnes-là
2: Alors, dans l'administration chinoise, alors aujourd'hui, ce que j'ai fait à l'époque, donc j'ai fait mon terrain en Chine en 2015, aujourd'hui, ça serait pas possible euh, de faire euh, ce que j'ai fait. C'est, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est faire des, des terrains, aller poser des questions à des, aux fonctionnaires de l'administration chinoise, c'est quelque chose qui semble complètement improbable, et d'ailleurs qui n'est pas conseillé euh, aux étudiants voilà, pour des questions de sécurité assez évidente, parce que il risque d'être accusé d'espionnage, voilà, pour être tout à fait clair. Et euh, à, à l'époque, en fait, je, j'étais partie en échange avec une université et euh, j'étais supervisée par un professeur euh, d'université sur place euh, qui, lui, m'avait ouvert la première porte. C'est-à-dire qu'il m'avait fourni mon premier entretien en me présentant euh, la personne en question qui, elle, m'a, présent... m'a dit « Ah, oh, bah, vous devriez interroger euh, tel autre ». Et ainsi de suite. OK. Donc c'est comme ça. C'est fait oreille bouche à oreille. Euh, OK. Et, mais vraiment, dans notre jargon, on dit qu'il y a, il y a, il y a des gens, c'est, des, c'est des, comment dire, des, des portes. Et moi, j'ai eu une porte. Il y a clairement une, une entrée. C'est ce professeur d'université qui, qui, lui, m'a donné accès au premier entretien, qui m'a permis de, de faire l'ensemble de ma recherche. Et tu y es
1: resté combien de temps J'y suis professeur... resté 4 mois.
2: Quatre mois. Et pour être tout à fait honnête, ça a mis énormément de temps à démarrer. Donc, du coup, j'ai fait la totalité de mes entretiens sur le dernier mois.
1: D'accord. Oui, donc il y a eu vraiment du temps pour justement mmh. trouver cette porte, arriver à trouver tout à fait. les entretiens, même si, ouais, apprendre, mmh. ça a pris beaucoup de temps. Oui. Et du coup, tu as parlé de plein de secteurs, que ce soit euh, la défense ou autres, qui sont des secteurs qui sont réputés, en tout cas, peut-être c'est que dans ma tête, mais très très masculins. Oui. Est-ce que sur ton Parcours, est-ce
2: que tu peux nous parler un peu de la place que tu as eue en tant que femme Alors globalement à Sciences Po, euh, vraiment Sciences Po avant, enfin, jusqu'au Master, il y a plus de filles que de garçons. Après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des, des choses misogynes, mais bon aujourd'hui ça se ferait plus. Euh. Enfin je ne sais pas comment dire, je pense que il y a aussi un, une question un peu générationnelle, mais je me souviens d'aller à des soirées avec des thématiques... Euh, Misogyne, je pense qu'aujourd'hui passerait beaucoup moins euh, que, que moi à l'époque quand, quand, j'étais, euh, quand j'étais étudiante. Après, j'ai pas un, un souvenir euh, cuisant euh, de, de Sciences Po. Euh, je me souviens quand même que j'avais du mal à. Je trouvais que les garçons étaient très à l'aise. Euh, dans leur prise de position, parce qu'il y a, il y a quand même beaucoup de, de, de comment dire de, d'oral hein, à Sciences Po, de prise de parole, et je me souviens euh, voilà, d'être assez impressionnée euh, par eux, sans pour autant que ça me brime euh, moi. Voilà. Mais je dirais que surtout, euh, j'ai, en tant que femme, ce qui m'a beaucoup inspirée, c'est le fait qu'il y ait eu d'autres femmes qui m'ont encouragée. Quand j'étais en master, il y a deux femmes qui m'ont dit « Non, mais toi, c'est bon. Toi, toi tu vas faire ça. Mmh. Toi, tu as le bon profil. Toi, ça va le faire. » Et je pense que sans elles, j'aurais pas fait. Ouais. Donc, euh, je pense que vraiment, il y a, y a eu ce, ce truc-là euh, avec ces femmes qui, qui exerçaient ce métier-là à l'époque, qui étaient toutes les deux chercheuses. Euh, une au CNRS et une enseignante chercheuse qui m'ont toutes les deux vraiment dit que bah, qu'elle pensait que c'était, c'était un métier euh, fait pour moi moi c'est plutôt un peu après où je trouve que la condition de femme a changé c'est-à-dire que donc à Sciences Po il y avait beaucoup de femmes en thèse il y en avait un peu moins et après il y en avait beaucoup moins c'est-à-dire que plus j'ai avancé dans mon travail, plus les femmes euh, se font rares. Par exemple, en France, il y, y a un écart considérable en sciences politiques, mais aussi en, dans le reste des, des sciences humaines et sociales, entre les femmes qui sont maîtres de conférences et les femmes qui sont professeurs d'université. Parce que, en fait, la période où on passe l'habilitation, donc euh, c'est, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais je pense qu'en sciences dures, c'est pareil. Hein, mais il oui. y a une espèce de deuxième thèse. Mmh. Mmh. Euh, voilà l'habilitation à diriger les recherches qui nous permet de comme son nom l'indique de diriger les recherches et en général c'est le pas qui permet à terme de devenir professeur d'université qui est le grade le plus haut qu'on puisse avoir euh, à l'université. l'université tout à fait et euh, en fait euh, ben bah, il y a il y, 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 y a souvent cette habilitation elle intervient euh, au milieu euh, ou à la fin de la trentaine et comme euh, les femmes à la fin de leur vingtaine elles sont occupées euh, par leur thèse, en général, elles font des enfants au milieu de la trentaine. Donc cette habilitation à diriger les recherches, elle tombe au même moment que des maternités, euh, voilà, le, le, les enfants en bas âge, donc ça tombe très mal <rire> Et donc du coup, comme euh, bah, la société n'est pas parfaitement égalitaire dans le fait de s'occuper des enfants, bah, la plupart des femmes ne passent pas à l'habilitation à diriger les recherches, ne deviennent pas professeurs d'université. J'en connais hein, des femmes oui. professeurs d'université, oui, oui, oui. et la plupart des femmes de professeurs d'université que je connais euh, sont des femmes qui, en fait, ont, ont passé le concours.
1: D'accord. Qui est donc une autre façon de, de devenir professeur des universités.
2: Okay. Voilà. La plupart, enfin, les, les trois femmes qui sont professeurs d'université que je connais ont passé le concours et l'ont passé très jeune. D'accord. Avant. Ah, avant d'avoir
1: éventuellement des enfants. Ou alors, ce que tu dis, c'est presque qu'il faudrait faire un choix. Euh... Oui.
2: Euh, bah, je pense, oui. Alors, je pense que c'est les, les choses changent. Là, en ce moment, on est dans une période où les choses bougent. Euh, mais par exemple, <rire> Euh, moi j'ai décidé d'avoir un enfant entre guillemets jeune pour la profession, c'est-à-dire que j'ai eu ma fille à 31 ans et 31 ans c'est le moment où normalement on est le plus productif en termes de, d'articles et donc du coup euh, moi dès j'ai, j'ai été très assez invalidée par ma grossesse et très rapidement en fait je n'y arrivais plus. Et donc du coup, en fait, le, quelque part, euh, ben, je me suis rendu compte que le fait d'avoir eu, d'avoir fait le choix de la maternité, quelque part, ça euh, sonnait la fin de ma potentielle carrière académique. Ouais. Et à partir de là, je me suis, et aussi, bon, il y, y a eu d'autres, d'autres choses qui, qui m'ont poussé à, à, comment dire, entre guillemets, changer de rêve, on va dire, euh, mais. Donc il y a cette question-là de « j'arrivais plus à produire, je, je n'y arrivais plus ». Et euh, la deuxième chose aussi, c'est que je, je voyais dans, autour de moi des, des maîtres de conférence dire qu'ils avaient des conditions de travail qui étaient vraiment très difficiles. Alors, ajouter à cela le fait qu'il y a un problème de, de, de comment dire de rémunération, c'est très mal rémunéré. Euh, moi, il y a un moment donné, où je me disais où est-ce que je vais trouver euh, ma place là-dedans. Pourquoi ce rêve, en oui. fait euh, Alors, j'ai toujours voulu enseigner, c'est ce que je préfère dans mon métier, euh, c'est clair. Mais bon, je me suis rendu compte avec le temps que je pouvais enseigner autrement. Je pouvais intervenir, je pouvais même, si j'avais envie, euh, faire des vacations euh, et faire des cours entiers. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai abandonné euh, cette euh, carrière académique parce que je n'y voyais à la fois plus de sens et aussi je trouvais que, en fait, quelque part, j'avais à choisir entre mon rôle de mère, dans ce métier-là en tout cas, ou dans la façon dont il fonctionnait actuellement, j'avais à choisir entre mon rôle de mère qui me tenait très à cœur et ma profession qui me tenait très à cœur aussi. Mmh. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de me tourner un peu vers des chemins qui n'ont pas été fréquentés. Parce que moi, j'ai envie d'être pleinement maman et, euh, et aussi pleinement travailleuse. Mais euh, aujourd'hui, j'estime que ces, ces conditions n'étaient pas réunies pour moi. Voilà. Et tu as parlé de
1: ta maternité, qui avait été euh, pas forcément évidente pour toi sur la période de ta grossesse. Ouais. Euh, comment ça a été accueilli, dans... donc à cette époque-là, tu travaillais dans un ministère. Oui. Euh, comment, tu... comment ça a été, est-ce que ça a été bien accueilli Est-ce que tu as pu euh, vivre ta grossesse quand même dans des bonnes conditions Parce que c'est un moment particulier, mmh. surtout si euh, c'est pas forcément hyper simple pour toi.
2: Ouais. Euh, ma grossesse a été très bien accueillie. Aucun problème. Bah, là-dessus, euh, je peux pas dire. Après, j'ai changé de de travail quand ma fille était toute petite, et euh, je dirais que euh, c'est c'est plus euh, dans, dans le travail que j'ai pris ensuite. Moi, je je à l'époque, je tirais mon lait. Alors, c'est très particulier, je sais, mais c'était comme c'est ce que je faisais, et euh, c'est c'est pas que les gens étaient contre, c'est que ils, ils comprenaient très mal. Euh, à la fois pourquoi je le faisais et aussi les contraintes qui étaient liées à cette activité-là. C'est-à-dire que quand on, euh, on tire son lait, bah, comme c'est de la nourriture, euh, il faut que ça soit un endroit propre. Il, il, y a, il y a une question d'hygiène qui est assez importante parce que le matériel du tire-lait, ça se lave après. Il faut aussi stocker le lait dans un frigo. Fin... Et en fait, on, on tire à heure fixe en général et euh, ben en fait on, on, moi j'avais toujours posé des questions en me disant mais du coup euh, combien de temps tu vas faire ça et plus ma fille grandissait plus c'était une interrogation alors j'ai jamais eu euh, des choses frontales mais clairement les gens ne comprenaient pas C'est, c'était vraiment ça et puis ils le voyaient aussi euh, euh, parfois comme euh, bah, une contrainte que je m'auto-infligeais. Il euh, y, y a quelqu'un qui a dit, qui a parlé d'esclavage aussi, euh, euh, qui a nommé ça comme ça. Euh, sans, sans forcément dire ça de façon méchante, mais vraiment, il y, y avait cette notion-là. Alors que moi pour moi, c'était très important de, de le faire. Et il euh, y, y avait clairement une incompréhension. Et moi, je le vivais euh, vraiment comme... Euh, euh, comment dire quel- quelque chose euh, qui allait un peu contre ma, ma féminité en fait on, on voulait pas que je remplisse mon rôle euh, de femme qui est aussi ça et de maman euh. et du coup c'est pour ça que je l'ai fait euh, longtemps et euh, mais c'est vrai que c- pour moi ça c'est un, un vraiment un, comment dire un, un exemple euh, du fait que aujourd'hui, les travailleuses femmes, euh, elles sont, il y a une, vraiment une place à continuer de faire, à continuer de, de faire et de creuser, parce que quelque part, on, on veut les femmes, mais sans les inconvénients potentiels que les femmes pe- peuvent avoir, oui. qui sont liés à leurs autres rôles. Et euh, ça, en fait, je pense qu'à l'époque, je, je travaillais pour euh, le secteur de la défense, mais je, je pense que c'est pas vraiment une question de secteur.
1: Oui. C'était euh, le fait qu'une femme puisse avoir envie aussi de vivre sa maternité comme elle le souhaite soit. Voilà. En plus, finalement, si tu décides d'allaiter bah, oui. et de travailler en même temps, il y a un moment où il faut effectivement que tu tires ton lait. Voilà. C'est, c'est, une, contra- c'est un, une contrainte, mais qui pour toi était importante oui. à, à d'honorer. Oui. Euh, et c'est, c'est fou que les gens se permettent de poser des questions qui sont quand même hyper intimes et intrusives. Oui. Parce que c'est, ça ne regarde que toi et tu, tu fais bien ce que tu veux. Quoi. Et c'est vrai que c'est fou que que les gens se permettent de faire ça. Enfin, moi, je trouve
2: ça hyper hallucinant et en même temps, pas étonnant. <rire> mais, mais en même temps, il fallait... Enfin, il y avait un côté, euh, comment dire... Pa- particulier à ça. Et je pense que ça, ça va disparaître au fur et à mesure. Hein. Mais euh, par exemple, bah, voilà, le corps des femmes dans la société, il est quand même très sexualisé. Mm-hmm. Et comme on parle des seins, quand mm-hmm. on parle d'allaitement, il y a aussi plein de gens qui ne sont pas du tout à l'aise. Parce mm-hmm. que je ne sais pas trop... Qu'est- Pourquoi Mais en tout cas, il y a une notion de sexualisation qui qui est liée à l'allaitement pour une raison... Parce que notre société sexualise complètement les seins, voilà. Et donc, du coup, moi, des fois, j'avais l'impression, par exemple, si on me disait « Est-ce que tu ne veux pas venir à telle réunion ?» et que moi, ça tombait en plein dans dans l'heure à laquelle je devais tirer mon lait, bah, j'étais obligée de dire bah « Ben non, euh, bah, je tire mon lait ». Et en fait, tout de suite, il y, y avait euh, <rire> un, une, pas une tension, mais les gens se raidissaient comme si j'avais dit quelque chose... Euh, ouais, euh, d'hyper-perso. Ouais, d'hyper, un, d'hyper-perso, euh... voilà. C'est d'hyper-perso. Alors que, quelque part, euh, euh, voilà, euh, mm. je veux dire, c'est, c'est quelque chose d'assez... Euh, naturel et en même temps poser des questions parfois euh, qui me semblaient complètement incompatibles avec le fait de tirer mon lait par exemple euh, au départ quand j'ai annoncé euh, que je tirais euh, que je voulais tirer mon lait je me souviens la, la personne des ressources humaines elle m'a dit ah oui bah euh, alors à l'étage où vous serez il euh, y a des toilettes et il y en a il y a des toilettes handicapées vous aurez de l'espace et je me souviens rester euh, bête et me dire, euh, je ne vais, je vais pas, pas tirer, tirer mon lait dans, les, euh, dans les toilettes. Et elle, ça lui paraissait évident ouais. que parce que, quelque part, bah, les toilettes, c'est l'in- l'intime. Ouais. C'est le moment où on va être oui. seul. Euh, ouais. euh, voilà. Et, euh, c'est, c'est... Mais bon, c'est vrai que les configurations de là où je travaillais aidaient pas du tout. J'avais un bureau vitré avec quelqu'un d'autre. Ah oui. Ah bon. C'était pas c'était à l'endroit non plus. <rire> non, mais non, mais, c'est, mais c'était pas évident. Mais en même temps, euh, en fait, moi, je le vivais un peu comme une lutte. Une lutte pour la suite, quoi. Parce qu'il faut que, que ces tabous soient, soient cassés. Si on veut que les femmes continuent d'être... Enfin, et, et soient femmes
1: mmh. au travail. Oui.
2: Parce que, parce que, oui, on allait ou on n'allait pas, d'ailleurs. Mais je veux dire... On, on ne peut pas faire que des choix en fonction des contraintes sûr, hein. qui ont été créées pour des milieux professionnels, en sachant que ces contraintes elles ont été créées pour des hommes. Oui, c'est
1: clair. Et en plus, euh, je ne sais pas si c'est dans la loi, mais il y a quand même pour moi des réglementations qui demandent qu'il y ait une salle d'allaitement euh, pour les femmes en entreprise privée. En S'il si y a
2: plus de 50
1: salariés c'est et eux. Donc euh, ça, c'est quand même des choses qui peuvent être mises en avant. Oui. Si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés de genre féminin, ça peut être intéressant d'en parler si vous êtes dans ce cas-là, mais c'est clair que c'est hallucinant quoi, de dire, il bah, y a des toilettes, c'est super, en <rire> plus en termes d'hygiène et tout, c'est pas forcément oui, euh, voilà. l'endroit où tu as envie de tirer le lait que ta fille mmh. va boire euh, par la suite, enfin, oui. c'est, c'est, un peu, c'est un peu fou. Et donc tu disais que maintenant tu étais à ton compte, donc tu avais décidé pour plein de raisons de quitter euh, oui. le milieu euh, académique et euh, ministérielle, etc., pour te mettre à ton compte. Est-ce que ça a changé quelque chose aussi dans ta possibilité, justement, euh, en tant que femme Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta possibilité de vivre euh, ta maternité euh, peut-être différemment Maintenant, ta fille, elle est un peu plus grande, mais comment, oui. euh, comment ça s'est passé à ce niveau-là Est-ce que ça t'a soulagée ou pas J'imagine peut-être d'autres contraintes. Oui.
2: Alors, le, le fait d'être... Enfin, de toute façon, ça, je pense que c'est le cas de tout entrepreneur, hein, au-delà de ma... enfin, mon métier en particulier. Euh, ce qui est sûr, c'est que je gère mon temps euh, comme je... plus ou moins comme je le veux. C'est-à-dire que s'il y a des jours où je... enfin Par exemple, typiquement, le mercredi, euh, qui est classiquement le jour que... où les femmes ne... ne souhaitent pas travailler à cause des enfants, et certains papas aussi, d'ailleurs, mmh. ben, globalement si, j'ai, si je souhaite pas travailler ce jour là, je ne travaille pas ce jour- là. voilà euh, Le problème c'est que mes clients la plupart du temps ils travaillent ce jour là. Donc euh, du coup euh, il faut trouver un moyen euh, de, de s'arranger mais c'est vrai que euh, ce que je trouve euh, incroyable c'est que j'ai pas besoin de me justifier c'est à dire que par exemple si j'ai envie de passer du temps avec ma fille et que j'ai pas forcément envie d'en discuter avec mon client, euh, je, j'ai juste à lui dire que je travaille pour quelqu'un d'autre oui. ou que je suis pas disponible ce jour-là tu lui dois rien
1: en je... fait tu lui dois ce que tu lui as vendu euh... voilà
2: mais par contre euh, je je suis plus du tout obligée euh, d'être dans des calculs de est-ce que je le dis, je le dis pas euh, c- comment on fait Enfin so- souvent euh, par exemple quand j'étais à Paris euh, voilà les, les nounous euh, la plupart du temps elles terminent avant 18h Sauf que la plupart des t- travails de cadre se finissent soit à 18h, soit après, le temps qu'on aille chercher l'enfant. Mmh. Et donc du coup, souvent, enfin moi je l'ai vu, euh, j'ai eu plein d'autres femmes. Hein, mais, ben, en fait, c'était les papas qui emmenaient le matin, parce que souvent à Paris, on commence le travail un peu plus tard. Donc on laisse l'enfant à 8h, ça laisse le temps d'arriver mmh. à 9h. Et euh, c'est les femmes qui vont chercher les enfants. Et souvent, l'heure, c'est 17h45. Donc et partir, donc, du coup, il faut partir à 17h, 17h20, donc euh, trois quarts d'heure, voire une heure avant euh, la fin. Et euh, donc, du coup, souvent, celles qui, en tout cas en termes d'image euh, sont sanctionnées, ça va être les femmes. Moi, par exemple, j'arrivais euh, à 8h et je partais à 17h20, mais j'avais fait mes heures. Hein. Oui, largement. Donc, voilà. oui. Mais comme tout le monde arrivait à 9h30... <rire> ben, du coup, ça, les, les, j'avais souvent, euh, bah, je me sens même même sans qu'on me dise quoi que ce soit, je me, j'avais l'impression de de partir trop tôt. Euh, et je pense que ça, c'est des des choses un peu comme euh, le tabou entre guillemets de la lettre, de, de du, du fait de tirer son lait, c'est des choses sur lesquelles il faut avancer, euh, pas forcément pour le droit des femmes, mais pour que les femmes se sentent dans leur bon droit dans leur travail. Et ça, c'est des choses, si, si tu veux, que j'ai plus, euh, que je, que j'ai plus à, à vivre. Ça Et fait. ça, c'est, ça aide. C'est, c'est incroyable. Mais moi, je me sens libre, en fait. Et je me sens libre d'être maman. Je me sens libre d'être... Ben, la mère de, de ma fille, euh, si, si j'ai envie de faire un truc, je le fais, et ça quelque part, alors c'est peut-être euh, les débuts de l'entrepreneuriat, il hein. y, y a plein d'autres euh, côtés euh, qui sont pas si roses dans l'entrepreneuriat, mais ça je trouve que c'est quand même incroyable. Il y a une question qui me vient, qui, ça ramène un petit peu à ce que tu disais avant, mais tu disais du coup que tu avais fait ça comme
1: une lutte aussi au quotidien, quand tu avais besoin de tirer ton lait, T'as, t'as persévéré là-dedans, mm. que tu t'es pas arrêtée, parce qu'il y a des femmes aussi qui euh, ont oui. sa contrainte à abandonner, et toi, en tout cas, t'as réussi à persévérer, c'était une forme de militantisme, pour moi, mm. presque, que t'as eu euh, là-dessus. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes dans des entreprises qui sont qui ont ou pas des enfants, qui sont ouais. pas dans ce cas-là, et qui voient une femme qui est... Euh, dans la situation dans laquelle toi t'étais, comment être un bon allié de ça J'imagine qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de mettre la personne mal ouais. à l'aise, mais qui ne savent pas forcément, finalement. Ouais. Enfin, est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner de toi ce que tu aurais aimé que les gens ouais. fassent ou ne fassent pas, à l'inverse ouais.
2: bah, Je pense qu'en fait, faut être très casual avec ça. Enfin, Je sais pas comment dire. Bah, si vous avez envie de poser des questions, posez vos questions en fait, euh, fin, je veux dire euh, je, je pense que vos, moi je préférais qu'on me pose plein de questions, y compris logistique hein, <rire> euh, de euh, comment tu stocks, est-ce que tu le mets euh, ou même d'hygiène, parce que y a, y a ces mm-hmm. questions-là rentrent en, en compte euh, plutôt que euh, des réactions euh, gênées parce que ça arrive en fait moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y ait des gens qui rentrent pendant que je tirais mon lait par exemple, c'est arrivé mm-hmm. et en fait euh, il y a une personne en particulier qui euh, a été extrêmement choquée, euh, c'est, c'est, c'est un homme plus, plus âgé et euh, qui, qui ne m'en a jamais reparlé, avec qui on n'en a jamais parlé, mais il okay. y, y, y a toujours <rire> eu ce, ce sujet euh, dans entre pièce. nous, <rire> comme s'il si il était rentré sur euh, ouais, un euh, truc hyper, euh, voilà, <rire> depuis, hyper intime. Alors que bon, en plus de ça, enfin, je veux dire, quand on a l'habitude de tirer son lait, personne ne voit rien. Oui, c'est très. Je sais, il a rien vu. Je, je le sais. Ouais. ouais. Mais bon, c'est... je sais, je pense qu'il a pas compris ce qu'il a vu, et que du coup, ça, voilà, ça a créé. Mais ça, c'est le genre de choses. Euh, vaut mieux en rire en fait je, je dirais à la limite euh, il vaut mieux euh, ouais euh, si vous rentrez sur une femme qui est en train de tirer son lait vous dites ah oh, pardon vous fermez la porte derrière vous <rire> et, puis, euh, et puis après éventuellement vous pouvez en reparler mais en fait y a, c'est plutôt euh, vraiment casser euh, c- cette idée que c'est lié à la sexualité ouais. je dirais que euh, le rendre euh, rend, rentrer ça un peu dans le commun voilà. Mmh. Comme si c'était quelque chose de très naturel. Ça, ça aide beaucoup. Trop bien. Toutes les personnes qui écoutent, n'hésitez pas à prendre ce conseil <rire> et à le mettre en pratique. Si jamais, vous,
1: par hasard, vous rentrez dans la salle où votre collègue tire son lait. Euh, donc, pour revenir à l'entrepreneuriat, bon, c'est un peu décousu tout ça, mais c'est pas c'est pas très grave. Je, je pense que tu as un profil hyper rare. Il y a peu de gens qui travaillent sur la Chine, euh, sur en tout cas ce, mmh, mmh. cette thématique-là particulièrement donc, tu as une expertise qui est hyper forte sur un sujet rare. Et en tant que femme, est-ce que tu sens parfois que certains clients ou clientes ont plus de mal à faire confiance Ou est-ce que finalement, tu as une expertise tellement forte et rare que ça n'arrive pas forcément euh, dans ton cas
2: Alors, en, étant donné que j'entreprends toute seule, c'est difficile pour moi de, de voir ce que ça serait. Je n'ai pas de collègues masculins euh, directs, c'est-à-dire de, de gens qui sont en concurrence avec moi... Euh, euh, qui sont euh, des, des, des garçons. Donc, euh, je saurais pas dire. J'imagine que oui. Mm. J'imagine que sûrement le traitement est pas pareil. Et à mon avis, ça se fait sur les prix. Oui. Mais je peux pas, je peux pas te confirmer, oui, étant donné pas, que, que que voilà. Ce que ce que je vois par contre et que je trouve assez incroyable, c'est euh, au niveau entrepreneurial le fait que les gens soient assez transparents avec leurs chiffres. C'est-à-dire que si tu leur demandes Combien ils font de chiffre d'affaires Comment ils déterminent leur prix Les gens, ils te disent. Et ça, euh, je l'ai jamais vécu en tant que salarié. C'est-à-dire que les gens parlent toujours, ils disent mon salaire, et on ne sait jamais exactement combien ils gagnent. C'est voilà. un peu flou, ah, un une fourchette. Fou. Euh, voilà, plus une loin. idée. Ouais. Et les gens ne parlent très peu ou pas d'argent dans le salariat, ou en tout cas dans le salariat que moi j'ai connu. Et ça, je pense que c'est très problématique pour les femmes parce qu'au final moi dans quasiment t- tous les postes que j'ai occupés je me suis rendu compte au bout d'un moment que les hommes étaient mieux payés que moi alors que j'avais eu l'impression de super bien négocier mon salaire oui. <rire> <rire> euh, voilà donc euh, du coup ça c'est quelque chose euh, je trouve que je peux beaucoup plus éviter ça maintenant euh, en tant qu'indépendante parce que en fait l'information m'est donnée si je la demande alors que c'était beaucoup moins le cas euh, quand j'étais salariée. Et quelque part, ça, je trouve, ça donne une certaine... Ben, en fait, c'est, comme on dit en anglais, empowering. Parce que, et puis même, il y a, y a des... Enfin, moi, je fais partie d'un cercle de femmes entrepreneurs, où on se soutient, où, où quelque part... Euh... On, voilà, on se donne euh, la confiance de pratiquer nos prix. Parce que le problème en tant que femme, c'est qu'on a toujours l'impression d'être trop cher. Mm. Et quelque part, c'est le, le, le client, il, c'est, c'est même pas qu'il est misogyne, c'est que lui, il veut payer moins. C'est, c'est du voilà. business. <rire> c'est ça. Et donc du coup, en fait, en nous disant qu'on est trop cher, moi, en tout cas, ça touche une partie de moi qui est pas sûre de moi. Ah oh, mais oui, je suis trop chère Enfin, il y, y a ma petite voix, Ouais. interne et ça je pense que c'est vraiment lié au fait que je suis une femme et j'ai été éduquée comme une femme euh, qui me dit ah non c'est vrai t'abuses, t'abuses <rire> les prix n'importe quoi euh, voilà et donc du coup euh, je trouve que toute cette information là ça me permet de me rassurer sur les prix que je pratique ouais. et de me dire bah non en fait euh, le prix que je pratique je suis tout à fait dans les prix l'expertise que je vends elle est ultra rare donc du coup c'est légitime qu'elle soit à ce prix là Enfin, ce, voilà, ouais. ce, ce discours-là, et le, le fait... mais si je n'avais pas accès à cette information-là, ça serait beaucoup plus difficile. Et quand même, le, le, comment dire, la liberté de l'entrepreneuriat, c'est de faire un certain chiffre d'affaires. Ouais. Sinon, on n'a pas de liberté. Hein. C'est, c'est ouais. bien ça le problème de ce métier, c'est que quand on a peu de clients ou pas beaucoup de chiffre d'affaires, qu'on galère, euh, on n'est pas du tout libre. Ouais. Par contre, quand on gagne assez, là, on l'est et oui. on peut décider de travailler 4 jours par semaine, deux jours et demi, enfin que sais-je, voilà. En fonction de, des besoins qu'on a aussi, oui. soit. Mais euh, c'est vrai que je trouve que c- l'accès à cette information, euh, quelque part, ça, ça, ça me donne euh, beaucoup d'outils euh, pour, euh, moi, quelque part, vivre bien
1: de mon activité. Oui, et c'est, c'est vrai qu'en entreprise, c'est quelque chose qui existe assez peu. Dire, il y a assez peu de boîtes, je pense, où il y a une transparence salariale totale. Ou... Non, c'est, c'est hyper intéressant. Et est-ce que, du coup, est-ce que tu as eu euh, des expériences militantes à côté,
2: peut-être plus pour la cause des femmes Oui. Euh, à une époque, en fait, je travaillais pour Médecins du Monde, l'association Médecins du Monde, euh, qui travaillait en fait avec euh, des travailleuses du sexe chinoise à Paris. Et euh, l'idée, donc ça, ça s'appelle le Lotus Bus, ça existe encore et l'idée en fait c'est de fournir euh, à la fois de la connaissance sur les MST mais aussi euh, sur euh, comment dire le, le sexe protégé euh, en général auprès d'une population euh, qui euh, par exemple ne parle que mandarin et qui exerce à Paris et ça c'est une expérience que j'ai trouvée incroyable déjà parce que j'ai rencontré des gens euh, incroyables des femmes incroyables euh, des femmes qui exercent un métier euh, où faut être euh, tout à la fois une businesswoman euh, une psychologue mm. <rire> la plupart du temps elles sont également mères enfin, elles ont euh, un ensemble de rôles qui est souvent attribué aux femmes mais elles, elles, elles les ont toutes et euh, j'ai trouvé que ces femmes étaient extrêmement fortes et en même temps extrêmement vulnérables face euh, à la violence de ce milieu Il ne faut pas le nier mais aussi face au manque d'informations potentielles tout simplement parce que Soit elles n'y ont pas accès parce que c'est pas dans leur langue, ouais. soit elles ne, pas, elles ne savent pas où le chercher, où le trouver, ou alors tout simplement parce que ça les met, ça les met très mal à l'aise, parce que ça, c'est, c'est également le cas. Donc du coup, ça, c'est vraiment... Enfin, euh, j'ai beaucoup appris, en fait, euh, au contact euh, de ces femmes-là.
1: Ouais, c'est trop intéressant. Et du coup, toi, tu traduisais, c'est ça Là, Tu faisais de la interprétation.
2: Alors en fait, il euh, y avait deux, il y avait plusieurs euh, types d'activités dans cette association, mais globalement, soit on était là pour, euh, en fait, il y, y a le Lotus Bus, il y a, y a, alors à l'époque, hein, je ne sais pas oui. si aujourd'hui ça fonctionne toujours pareil, mais à l'époque, il y avait, euh, on donnait gratuitement des préservatifs aux femmes et elles pouvaient en v- venir en chercher un certain nombre toutes les semaines. Mmh. Et en fait, elles devaient être inscrites sur un registre. Et en fait, on, ça nous permettait en fait de faire ce qu'on appelait à l'époque un premier entretien c'est-à-dire un entretien en chinois où en fait on, on parlait avec elles de, de leur métier, des, des, des risques qu'elles rencontraient, des difficultés et en fait on leur disait que nous on pouvait les aider par exemple sur des questions administratives ou alors on pouvait les renvoyer vers d'autres associations qui pouvaient s'occuper d'elles en fait on, on voulait un petit peu en savoir un peu plus sur leurs problématiques et on leur, dans ce premier entretien on leur donnait aussi les, les, les choses élémentaires pour pouvoir se protéger dans le cadre de leur métier métier. Donc euh, en fonction des pratiques, on leur donnait euh, voilà, un certain nombre d'informations. Et ça, nous permet, ça permettait à toutes les femmes en fait, qui venaient sur le Lotus Bus euh, d'avoir eu un, un petit euh, pack de démarrage. Quoi. Ouais. Voilà, Un ensemble d'informations euh, que l'association estimait être absolument nécessaire euh, quand, quand on exerce euh, ce métier. Et euh, donc, euh, je faisais ça. Ou alors, parfois, j'accompagnais... Enfin, j'en ai fait beaucoup un été hein, en particulier. J'accompagnais des femmes dans euh, différents euh, rendez-vous qu'elles pouvaient avoir. C'est-à-dire que je pouvais les accompagner. Et là, du coup, je faisais de l'interprétariat. Euh, je les accompagnais par plainte euh, Je les accompagnais aussi, euh, tout simplement, à des rendez-vous de contrôle euh, chez le médecin. Hein, enfin, tout, tout type de... À l'hôpital. Enfin, euh, okay. ça pouvait être euh, plein de choses comme ça.
1: Ouais. OK. Super intéressant. Et du coup, tu as pu vraiment aussi... Euh côtoyer une population que tu n'aurais pas eu l'occasion de côtoyer par ailleurs et ah, c'est sûr, hyper, hyper, hyper enrichissant Oui. on arrive au bout de ce podcast, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un ou quelqu'une qui aimerait euh, se lancer dans quelque chose un peu similaire à ce que toi t'as fait que ce soit le milieu de la défense de la science politique, spécifiquement travailler sur la Chine, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
2: Quelque part il faut être un peu impertinente c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui, auquel vous tenez qui n'est pas dans les codes mais qu'au fond de vous vous pensez que c'est fondamentalement juste en fait c'est fondamentalement votre place ben en fait il faut euh, quelque part euh, c'est, un, c'est un peu euh, déprimant mais il faut accepter d'être dans cette position de demander son dû enfin ce qu'on estime être son dû et de rester dans cette position de demande puisqu'on est légitime et ça il n'y a que vous qui pouvait euh, le dire. Et en fait, il y a uniquement ça qui, qui permet de faire avancer les mentalités. Parce que les mentalités, elles évoluent pas d'un coup. Les lois, elles peuvent évoluer d'un coup. Tu parlais tout à l'heure de la loi sur l'allaitement. Effectivement, cette loi existe. Mais derrière, si la mentalité c'est, ah oh, bah ben non, n'importe quoi, on n'arrête pas, enfin, euh, c'est quoi cette idée, euh, ben en fait, c'est, c'est, c'est pas possible. Ça sert à voilà, c'est... Et c'est pareil, en fait, dans le fait, euh, par exemple, d'être une femme dans un secteur d'hommes. En fait, vous, vous avez vos contraintes à vous en tant que femme. Et en fait, il, il faut euh, être impertinente quelque part pour obtenir gain de cause. Et quand vous faites ça, en fait, aussi, moi, je me suis rendu compte que, par exemple, on a eu pas mal de stagiaires qui m'ont vu tirer mon lait, par exemple. Ben, elle, ça rentre dans le champ des possibles. Et pour elle, ensuite, c'est un fait. On peut tirer son lait on au peut. travail. Il euh... y a des gens qui le font. Euh, ouais. euh, oui, euh, moi, j'ai travaillé dans le ministère X ou Y et j'ai vu une telle <rire> le faire. Et du coup, ça devient une possibilité. Et du coup, ça ouvre, nous, notre liberté, en tant que femme, de faire ce qu'on veut, mmh dans le champ professionnel. Mais malheureusement, je pense qu'on est obligé de passer par l'impertinence. C'est pour ça que je pense qu'il faut le faire. Et c'est un conseil que je donnerai. Super.
1: Merci beaucoup, Camille.
2: Merci, Anna.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, at épopée-2-femme, ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans épopée de femmes.